0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 331. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. In dieser Folge geht's noch mal ganz kurz um unseren Hund, noch mal ganz kurz um meine OP, ohne dass ich da jetzt in irgendwelche Details gehen würde und danach um eine ganze Menge Nerd und IT-Kram. Das reicht dann wieder zum Einschlafen. Aber wenn ihr die ersten beiden Themen nicht so gut vertragt, dann könnt ihr einfach die Kapitel überspringen. Das geht in anständigen Podcatchern oder auch auf der Homepage. Ja, einfach was Molly angeht, nur nochmal sozusagen die Chronistenpflicht. Jetzt ist sie dann tatsächlich auch unter der Erde. Wir haben sie nach Hause geholt. Und Sven hatte ja schon ein Loch gegraben in unserem Garten. Das hatte ich ja schon erzählt vergangene Woche. Und das war dann nochmal... Ja, das hat es dann nochmal so real gemacht, obwohl das auch irgendwie komisch ist, sich vorzustellen, dass unser Hund jetzt da in so einer kleinen Holzohne liegt. Ganz, ganz merkwürdig. Meine Frau hat das irgendwie ganz, ganz liebevoll gestaltet, die Grabstätte sozusagen. Und ein Foto davon zu einem ihrer Tweets gibt es bei mir in den Shownotes. Jo, ansonsten äh, Neues vom Bauchnabel ist nicht so wahnsinnig viel los, es wird besser, die schmerzen lassen nach, das ist was Gutes. Ich kann wieder mehr sitzen und und mehr rumlaufen. Aber was wir auch gelernt haben, was so eine OP auslösen kann, ist ein Gichtanfall. Yay! (lacht) Hatte ich schon mal, ist irgendwie drei bis fünf Jahre her, danach hatte ich eigentlich keine Probleme mehr damit. Und es war auch nicht so ganz klar, ist es wirklich Gicht? Und der Arzt sagte, ja, wir machen jetzt einfach mal das, was wir immer bei Gicht machen und gucken mal, was passiert. Ja, ähm, gestern Abend schwoll dann mein Fuß ein bisschen an, hat höllisch weh. Und jetzt will ich mal gucken, ich muss gleich mal diese ähm, Hausarzt-Hotline anrufen, 116, 11 um mal abzuklären, was ich jetzt machen kann, weil... Im akuten Fall ist halt die, die Therapie erstmal Schmerz senken. Das geht mit Ibuprofen. Ibuprofen nehme ich jetzt aber schon seit zehn Tagen und hätte ich jetzt normalerweise abgesetzt. Mal gucken, was die sagen. Ob, das, ob man das verantwortungsvoll verlängern kann oder ob ich da was anderes brauche und wo ich das herkriege und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit versuchen wir es mit kühlen. Das geht auch. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist schon wieder besser geworden. Also gestern Abend war es richtig scheiße, hat unfassbar doll wehgetan. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es zwar immer noch schmerzhaft ist, aber zumindest erträglich. Und insofern gucke ich jetzt erstmal, wie weit ich ohne Schmerzmittel komme. Wahrscheinlich kommt dann der Schmerz heute Abend wieder. Das ist eigentlich üblich bei Gichtanfällen, habe ich gelesen. Und dann kann ich mir das immer noch überlegen, was ich mache. Aber dann ist halt auch schon Montag und dann kann ich auch einfach zum Hausarzt gehen. Das ist dann, glaube ich, die schlauere Variante. Ansonsten habe ich mir jetzt dann auch ein Ticket geklickt für die Republika. Das ist doch ein ziemlicher Happen. 225 Euro kostet das dieses Jahr. Plus Hotelkosten, plus Anreise. Also das ist schon an der Obergrenze zumal sie jetzt scheinbar dieses Jahr auch auf Early Bird Tickets verzichtet haben. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon oder bei der letzten Präsenzveranstaltung. Früher gab es halt äh, die Variante Christen Early Bird Ticket, wenn du auf deinem Blog oder auf deinem Podcast äh, ein bisschen Werbung für uns machst, in Anführungszeichen. Nee, das, das, waren, das waren zwei verschiedene Sachen. Es gab einmal das Early Bird Ticket und einmal das Blogger Ticket. Und das Blogger Ticket ist als erstes weggefallen und jetzt offenbar auch die Frühbucher-Variante. Finde ich ein bisschen schade, weil man so natürlich den Zugang zu dieser schönen und wichtigen Veranstaltung noch weiter verknappt. Natürlich gibt es auch dann noch irgendwie Sozialtarif, bliblubla, aber äh, da qualifiziert sich, glaube ich, auch nicht jeder sofort für. Naja, ja, diese Folge geht äh, am Sonntag, den äh, 12.12. um kurz vor 15 Uhr online. Und äh, um Punkt 15 Uhr äh, seht ihr auf YouTube ein Tutorial-Video, was ich mal eben schnell äh, gemacht habe, denn ich habe was Neues gelernt über Android. Und zwar, wenn man in ein Menü will, zum Beispiel für WLAN-Auswahl oder für, äh, für, für Bluetooth-Verbindung oder sowas, dann bin ich immer wie so ein Steinzeitmensch nach oben swipen, Einstellung suchen, draufklicken, Verbindung anklicken, Bluetooth oder WLAN und dann das tun, was ich will. Jetzt habe ich rausgekriegt, dass man einfach von oben das äh, Slide-Down-Menü runterziehen kann und dann die Taste gedrückt halten, zu der man hin will. Also WLAN gedrückt halten und dann kommt man sofort ins WLAN-Menü, ohne dass man jetzt da ewig lange rumsuchen muss. Das fand ich äh, beeindruckend, wie schnell das geht und ich habe euch das mal gezeigt mit einem kleinen screencap video das ihr auf meinem YouTube-Kanal euch angucken könnt. Ganz aufregende Geschichte. Dann hatte ich neulich irgendwann mal über den VLC-Player gesprochen und über diesen unsäglichen Updater, der sich alle 14 Tage meldet und einfach mal irgendwas runterlädt, was ich schon längst installiert habe. Dann habe ich ja gemerkt, es ist eine externe Komponente, die man einfach deinstallieren kann, ist die weg. Stellt sich raus, der meldet sich auf einmal nochmal. So geschehen jetzt gerade vor wenigen Tagen und jetzt habe ich ein bisschen rumrecherchiert und habe festgestellt, dass ich gar nicht den original offiziellen VLC-Player installiert hatte. Den hatte ich nämlich bei VLC.de runtergeladen, was Quatsch ist, denn der Anbieter heißt Videolan und man sollte den da runterladen, um wirklich keine geforkte Version zu bekommen. Das ist ja relativ easy. Der VLC-Player ist ein Open-Source-Projekt, das heißt jeder kann diesen Code anpassen und neu veröffentlichen als eigenständiges Programm, sondern gibt es halt äh, welche, die bauen da eben noch so ein bisschen Adware mit ein. Also Klassiker habe ich jetzt auch gemerkt, habe ich auf dem Notebook, glaube ich, wo mir wieder Startseite 24 angezeigt wird. Und das ist halt auch so ein, so ein Spam-Ding irgendwie, was da eben mitkommen kann. Und ja, das einfach so als, als Hinweis, immer schön eine sichere Downloadquelle wählen, beim Hersteller Videolan findet man den, die offizielle Version. Und wo wir gerade bei äh, Anwendungen sind, Microsoft Teams nervt so unfassbar hart. Wir haben das jetzt auf der Arbeit seit kurzem, verpflichtend für alle, ich glaube sogar ARD-weit. Äh, wir machen jetzt alles nur noch mit Teams. Konferenzen, Messaging, das volle Programm. Alles nur noch mit Teams. Und es nervt wie die Sau. <lacht> so, erstmal. Ich bin ja in der Regel im Homeoffice. Das heißt, ich sitze an meinem Privat-PC. Ich werde natürlich den Teufel tun, mir hier den dienstlichen Teams-Account drauf zu schmieren. So, das ist natürlich, das ist schon mal vollkommen klar. Säße ich jetzt im Büro, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. So, was jetzt passiert, wenn ich in, äh, zu einer Konferenz eingeladen werde, kriege ich in meinem Outlook-Web Access. Also, ist, nee, kein, kein richtiger, nee, es ist kein, kein OWA, es ist irgendein Outlook-Dings. Outlook-ähnliches Gerät, auf das ich zugreifen kann, so über eine Weboberfläche. da kriege ich einen Link hin zu dieser Konferenz in Teams. Wenn ich den anklicke, weil ich ja hier auf meinem Privat-PC keine, kein Teams installiert habe, dann geht ein Fenster auf und Microsoft besteht darauf, dass ich Microsoft Edge benutze, um Teams auszuführen. Und wenn ich Microsoft Edge aufrufe, Dann startet sofort ein Download, ohne dass ich da irgendwas zutun kann, wo dann einfach die aktuelle Teams-Version schon mal runtergeladen wird, damit ich sie nur noch installieren muss. Und dann kann ich aber trotzdem im Browser an der Konferenz teilnehmen. Hm. So, Das das alleine nervt mich schon wie die Sau. Was jetzt dann noch dazu kommt, ist diese Messenger-Funktion. Das ist ja wohl die dümmste Kacke von allen. Also ich habe mir diese Teams App aufs Handy gezogen, weil wir halt gesagt haben, wir wollen, wenn wir irgendwie Chat-Nachrichten haben für eine ganze Gruppe von Leuten, was weiß ich, Themen- oder abteilungsbezogen oder auch mal untereinander ein bisschen uns was hin und her schreiben wollen, um uns zu koordinieren, damit wir nicht irgendwie umständlich eine Mail schicken müssen oder telefonieren, machen wir halt schnell irgendwie drei Sätze über den Messenger. Und das ist jetzt eben Teams. Und dafür habe ich mir diese App dann aufs Telefon geschmiert. Auf mein privates Telefon möchte ich hinzufügen. Und was daran so kolossal nervt, erstmal, das pingelt die ganze Zeit wegen jedem Scheiß. Ja, also auch, also wir haben halt so ein paar Konferenzen, die halt dauerhaft stattfinden, werktäglich. Und für jede dieser Konferenzen kriege ich ein Signal tun. Den kann ich auch nicht, ich habe noch nicht gefunden, wo ich den ausschalten kann. Das heißt, also jetzt, wo ich krankgeschrieben bin, klingelt jeden Morgen um 6.20 Uhr die Teams-Melodie und um 9.10 Uhr und dann um 9.30 Uhr. So, für die nächste Konferenz. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Toll, toll, toll. Ich habe jetzt äh, das so gemacht, dass ich die, die Ruhezeit in Teams, also zu der ich nicht gestört werden möchte, solange wie ich krankgeschrieben bin, zumindest äh, auf 18 bis 10 Uhr gestellt habe, äh, um davon einigermaßen verschont zu sein. Aber das ist immer noch nicht das womit mich Teams am allermeisten nervt auf der Welt. Was nämlich unfassbar scheiße ist an Teams und was mich kolossal aufregt. Da schreibt jemand was in einen Chat. Entweder an mich persönlich oder an eine Gruppe. Und dann kommt eben die Benachrichtigung. Symbol in der Dingsleiste. Ziehe ich runter, wische das zur Seite, weil ich ja krankgeschrieben bin. Ich arbeite nicht. Ich will mich ja nicht mit Arbeit beschäftigen, während ich krankgeschrieben bin. Und wenn ich dann nicht innerhalb von ein paar Minuten reagiere, dann meldet sich meine E-Mail-App mein Outlook-App von der Arbeit auf meinem privaten Handy mit einem Signalton. Da kriege ich eine Mail, dass jemand in den Chat geschrieben hat. Eine Nachricht für mich. Das ist so, als würde dir jemand einen Fax schicken, um dich darauf hinzuweisen, dass da eine Mail auf dich wartet. Ich hatte tatsächlich früher mal einen Kunden, der hat, wenn der irgendwas hatte, dann hat er mich angerufen, um mir zu sagen, dass er mir eine E-Mail geschickt hat. Um mir dann zu erzählen, was in der E-Mail drin steht. So ähnlich ist dieser Teams-Messenger, diese Chat-Kacke, die sie sich da ausgedacht haben. Ich werde wahnsinnig. Und ich, ich möchte diese scheiß E-Mail-Benachrichtigung loswerden. Wenigstens das, was das für ein, ein Unfug ist. Das, also, ist ich, wenn da jemand einen Tipp hat, ich habe noch nichts gefunden, dass man irgendwas davon ausschalten kann. Außer halt, also klar, die audio äh, kann ich Teams äh, auf, auf Betriebssystemebene verbieten. Das werde ich jetzt dann demnächst tun. Aber dass mir dieses Scheißding für jeden Kack eine E-Mail schickt, nur weil ich da nicht innerhalb von zwei Minuten drauf geguckt habe, das funktioniert nicht. Und ich will auch nicht mir einen neuen Handyvertrag ans Bein binden, nur damit ich ein ein Diensthandy habe, in Anführungszeichen, das ich ja auch privat bezahlen müsste, damit ich dann das ausschalten kann, wenn ich ich im Urlaub oder oder krank bin. Das ist doch scheiße. Mann. Nächste Scheiße, WordPress-Attacken. Es ist mal wieder soweit. Es gibt irgendeinen, ich habe das jetzt in Shownotes habe ich den Link, in meinen Notizen habe ich es jetzt natürlich nicht. Also es ist irgendwie wieder mal geht es um um Schadcode, der eingeschleust wird über bestimmte Plugins, die dann neue Benutzer anlegen und deren Rechte eskalieren. Also man kann ja WordPress so einstellen, dass sich zum Beispiel jeder anmelden darf, um ein, ein Konto zu erstellen, um dann was weiß ich, irgendwelche, Dinge zu tun. In der Regel sollte man diese Einstellung sowieso ausschalten. Was jetzt dieser Schadcode macht ist, er legt einen neuen Benutzer an und gibt dem sofort Administratorrechte und kann sozusagen das Block übernehmen und dich im Prinzip aussperren. Deswegen muss man da Beton anrühren. Äh, Man sollte ein äh, Sicherheitsplugin haben und äh, die Protokolle davon eben auch konsequent lesen. Also nur, dass da eine Warnung kommt Hilft ja nicht, die kann man einfach wegklicken, natürlich. Aber es wäre schon ganz gut, wenn man das ein bisschen überprüfen würde. Mein Security-Plugin warnt mich regelmäßig, dass sich irgendwas am Code verändert hat. Und dann kann ich eben nachgucken, wann das war und kann das abgleichen. Aha, da habe ich ein Update gemacht, das wird wohl in Ordnung sein. Habe ich das nicht gemacht, dann äh, zünde ich die ganze Scheiße an. (lacht) So, fertig. (lacht) Und so in der Art rate ich das euch auch. Äh, Wie gesagt, in den Shownotes ist ein Artikel verlinkt, Der das Problem genauer beschreibt, es gibt noch einen anderen Anbieter, Wordfans, die haben anderthalb Millionen solcher Angriffe geblockt, das heißt aber auch nur, das sind halt die, die die erwischt haben, da würde ich also vorsichtig sein mit runterspielen. Das nächste Ding war ja irgendwie bei Gravatar, diesem Anbieter, du kannst dir einen Account da machen. Und da dann dein Profilbild und irgendwie ein Kurzprofil oder sowas hinterlegen. Und wenn du mit der E-Mail-Adresse, mit der du bei Gravatar bist, irgendwo anders in einem WordPress-Blog kommentierst, dann wird eben von da dein Profilbild rübergezogen. Da sind jetzt 114 Millionen Nutzerdaten rausgetragen worden, also Username und E-Mail-Adresse, keine Passwörter, wenn ich es richtig verstehe. Aber das ist halt ein potenzielles Sicherheitsrisiko, deswegen sollte man da eben gucken, braucht man diesen Dienst überhaupt noch? Ich glaube, nein. Also, meine kurze äh, Twitter-Umfrage hat ergeben, äh, seit 1987 setzt das keiner mehr ein. Nein, das ist falsch, aber so. Ihr wisst, wie ich meine: ist uralt, macht keiner, braucht man nicht, lassen wir sein. Und abgesehen davon wies äh, Herr halt Zweikatz darauf hin, dass das Ding auch noch unfassbar viel Google-Tracking-Kram mitbringt, den auch keiner haben möchte. Insofern äh, doppelte. Bitte doppelter Hinweis, das einfach in seinem Blog zu deaktivieren, die Konto, das Konto auszuschalten. Das ist dummerweise mit WordPress.com verlinkt und und sehr sehr zentraler Bestandteil. Das ist alles ein bisschen kompliziert, damit ähm also man kann es nicht einfach löschen. Man kann nur den Gravatar-Bestandteil von seinem WordPress.com-Konto deaktivieren. Auch Blödsinn eigentlich. Ich muss noch mal rausfinden, wofür man WordPress.com eigentlich braucht. Ich glaube für die WordPress-App. Genau, da brauchst du diesen .com-Account, damit du über die WordPress-App Kommentare freischalten kannst von unterwegs. Naja, das kann man auch mal wegmachen. Jut. Achso, und dann noch der Vollständigkeit halber, Ulf hatte recht. Ulf der Himberger hatte mich, als ich von meinen Etiketten erzählt habe, darauf hingewiesen, dass ich, dass die mich ganz schön nerven werden würden. Und ich muss gestehen, ja, es ist passiert. Ich bin genervt. Nein, das hat eigentlich ganz super funktioniert. Ich habe jetzt die erste halbe Seite Etiketten weggedruckt. Das war, war fantastisch. Nichts hat sich gewellt. Es war sehr sehr zuverlässig, hat alles geklappt. Das Problem ist halt, wenn du eine halbe Seite Etiketten weggedruckt hast, dann ist das nur noch so eine dünne Folie. Klingt so. Und wenn davon eine halbe Seite oben ist, quasi am Anfang des Bogens, hat mein Drucker offenbar die Tendenz, das aufzufressen. Das heißt, ich hörte also ein knirschendes Geräusch und diese Folie hat sich also irgendwie um diverse Walzen rumgewickelt und äh, da mussten wir wir ziemlich rumfriemeln. Das war nochmal doppelt doof, weil man da nur von hinten dran kommt. Natürlich steht der Drucker mit dem Arsch an der Wand und ich kann den natürlich jetzt aufgrund meiner kürzlich überstandenen OP nicht einfach nehmen und auf den Tisch stellen. Da musste also die Herzdame wieder dazukommen und dann später auch wieder zurückstellen. Alles ein bisschen unschön, sowas sind Sachen, die mache ich gerne alleine. Aber wir haben auch was gelernt. Äh, man kann ja bei dem Etikettendruck bei der Internetmarke immer den Druckstartpunkt äh, verändern. Das muss man machen, damit man sagen kann, okay, ich habe jetzt schon fünf Etiketten gedruckt, fangen wir beim sechsten an mit dem nächsten. Und äh, den werde ich jetzt halt immer nach unten verlegen, also an das ans untere Ende der, der Seite, äh, damit dann die obere Hälfte so lange wie möglich intakt bleibt. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut das dann funktioniert. Weil dann hast du halt beim Einzug oben sozusagen ein dickeres Stück Papier, das er besser greifen kann und das dann hoffentlich nicht ganz so leicht kaputt geht. Mal sehen. So Und ich werde mir, äh, werd mir auch angewöhnen, dass ich ähm, ein paar Sachen erstmal liegen lasse, damit ich mehr Etiketten auf Mal drucken kann. Ähm, das ist dann auch irgendwie schlau. Äh, falls euch das interessiert, gibt auch ein Foto von dieser ganzen Misere in den Show Notes. So, nachdem ich mich wieder bücken kann, Kommen wir nun noch zu den 1000 Fragen. Tausend Fragen ist eine Liste von Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Und wir haben schon gelernt, ich bin nicht unbedingt Zielgruppe des Ganzen. Manche Fragen sind auch so pseudophilosophisch, die kann man gar nicht vernünftig beantworten. Deswegen versuche ich das manchmal gar nicht erst. Und einige von den Fragen beantworte ich auch aus Prinzip nicht, weil sie mir zu privat sind. Andererseits nach OP und Gicht, was kann noch viel privater werden? Man wundert sich. So, fangen wir an. Zufallsgenerator läuft. 541. Führst du Tagebuch? Auf eine gewisse Weise schon. Das Schöne ist, ihr hört mein Tagebuch. Es ist ein öffentliches. Ich erzähle aus meinem Leben in diesem feinen Podcast. Das ist es, was ich an Tagebuchproduktion so mache. Nummer 84. Was liegt auf deinem Nachttisch? Das ist ganz unterschiedlich. Im Augenblick habe ich ja keinen Nachttisch, weil ich noch nicht im Bett schlafen kann aufgrund der op narbe Aber grundsätzlich liegt auf meinem Nachttisch mein Handy, meine Brille und eine Bluetooth-Box, über die ich abends zum Einschlafen Podcast höre. Das ist eigentlich das Beste, was man auf dem Nachttisch haben kann, finde ich. 791. Was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals aufgewacht bist? Lustige Geschichte. In dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, gab es damals eine Kneipe, die hieß Pinot. Und einmal im Jahr hat der Besitzer dieser Kneipe äh, ein sogenanntes Inventursaufen veranstaltet. Das heißt also eine große Party mit Live-Musik, wo alle offenen Getränke raus mussten. Das heißt, es gab für günstig eine Menge Alkohol und äh, der Plan war irgendwie bis Mitternacht Mussten alle Bierfässer leer sein oder irgend irgendein, also keine Ahnung, es war auf jeden Fall wüst, wild äh, und ist unfassbar eskaliert und ausgerechnet am äh, Jahreswechsel 99 auf 2000. Wie gesagt, unfassbar eskaliert und irgendwann bin ich wach geworden und lag in dieser Kneipe auf einer relativ breiten Fensterbank. <lacht> wo ich offenbar mich zum Schlafen hingelegt hatte, um meinen Rausch auszuschlafen. Mein Bruder kam dann irgendwann völlig besorgt an. Wir haben dich schon gesucht. Ich, so, ich habe dann hier nur geschlafen. Ja, also das war, glaube ich, der merkwürdigste Ort, weil normalerweise brauche ich es halt dunkel und leise, um schlafen zu können. Es war mir in dem Abend vollkommen egal. Da spielte also eine Liveband auf voller Lautstärke irgendwelche Rockmusik. Menschen tanzten, grölten mit und ich habe geschlafen. Weiß nicht wie lange, ein paar, wahrscheinlich ein, zwei Stunden. Und das war deswegen so problematisch, weil wir uns nämlich vorgenommen hatten, das neue Jahr 2000 ein bisschen mehr zu begrüßen, als wir es üblicherweise tun. Wir hatten uns also gedacht, wir machen für jede Zeitzone, zünden wir eine Rakete. Das war der Plan. Das ist natürlich komplett in die Hose gegangen, weil wir überhaupt gar nicht, also erstmal waren wir, waren wir konditionell noch gar nicht in der Lage, zu einer Veranstaltung dieser Größenordnung. Und B, hatten wir auch komplett vergessen zu recherchieren, wo die Zeitzonen sind. Und jetzt hatten wir, mein Vater hatte irgendwann mal geschenkt bekommen, einen, einen Wecker, so einen Reisewecker, den konnte man aufklappen. Und auf der Rückseite war eine Weltkarte mit allen Zeitzonen drauf. Das Problem war nur, die war 5 mal 3 Zentimeter groß. Das heißt, man konnte da nichts drauf erkennen. Und in Südostasien gibt es da so ein paar Stellen, wo es auch mal irgendwie nicht so ganz eindeutig ist, welche Zeitzone da jetzt nun gilt. Und also, anstatt, dass wir einfach sagen, wir machen einfach von 12 Uhr Mittags bis 12 Uhr Mittags stündlich eine Rakete. Nee, wir wollten es ganz genau machen. Ja, wir haben es auch nicht durchgehalten. Du kannst natürlich nach so einer durchzechten Nacht äh, nicht 24 Stunden lang wach bleiben. Äh, Und irgendwann hatten wir auch keinen Bock mehr. (lacht) Muss man auch sagen. Naja, das war äh, eine äh, ganz andere Zeit damals. Wir hatten ja nichts. Und wir haben auch jetzt nichts mehr, nämlich Themen haben wir nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Woche dann. Tschüssi! Ich muss echt mal wieder einen ordentlichen Abschiedsspruch haben. Es wird Zeit, dass Leute in der Regierung sich dumm anstellen, dass ich wieder Rücktrittsforderungen stellen kann. Meine Fresse!